Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Quiero vivir mi vida reconciliada con mi cuerpo. Yo es algo que todo el tiempo lo estoy estudiando y a esto me dedico porque... Y ya no podemos echarle la culpa a nadie. Madre, o, o sea, sea ya no puedo cabrero. ser... Te voy a decir como lo peor de lo peor, Pero ¿no? Porque eso me recuerda que estoy viva. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza sin Filtros. Hoy tenemos un tema controversial y un tema muy cercano a, a mi corazón, a mi ser. Y para esto invité a la psicoterapeuta Amaya Pastor. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal y algo que me parece súper interesante... Un, eh, cert una certificación en dismorfia corporal, ¿no, Amaya? Claro que sí. Bienvenida a Bonita Inside Out. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Oye, pues mira, la verdad es que el tema de hoy, que es la gordofobia y la dismorfia corporal, es un tema que, que me interesa muchísimo aprender y es un tema que, como les comenté anterior, es algo muy personal y es un tema que resuena mucho dentro de mí. Y realmente quiero aprender qué es y, y sobre todo identificar si tengo eh, alguna conducta que a lo mejor creo que ya me siento en el momento de tratarla, si es que no la he tratado. <risa> y, y bueno, para mí era importante traer a la experta y sé que tú lo eres en México, entonces bienvenida Maya. Gracias y gracias por las flores y todo el, el nombre. Te vamos a bombardear. De entrada, ya, cut to the chase. ¿Qué es la gordofobia? Ahorita está como muy de moda todos estos términos y que de repente la gordofobia Fobia, el feminismo, así te lo digo, o sea, el machismo, el bla, 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 y de repente tienen a lo mejor una connotación muy negativa y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. Primero que nada, ¿qué es la gordofobia? Ok, pues la gordofobia, y creo que diste unos ejemplos muy buenos, sí es un fenómeno social y cultural que discrimina y oprime a las personas con cuerpos gordos. Es decir, la gordofobia es la discriminación a las personas que tienen cuerpos gordos, así se dice, no sé si sobrepeso. Exacto, sí, exacto. De hecho, las personas que están como en este movimiento de, o sea, a favor de, de las personas gordas y antidiscriminación, te dicen que no usan la palabra sobrepeso, sino que quieren adueñarse otra vez del lenguaje y decir somos personas gordas y no pasa nada. Y la etiqueta negativa Quitarla. se la ha puesto esta discriminación, pero en realidad, así como tú eres una persona delgada, yo soy una persona gorda. Y así como tú eres una persona chaparrita, yo soy una persona alta. Y así como tú tienes talla claro. de zapatos 5, yo tengo talla de zapatos 7. Okay. Entonces, por eso aquí vamos a también utilizar la palabra gorda de manera libre y sin categorizarla y sin etiquetarla como algo negativo, porque no lo es y no debería de serlo. Todas las personas gordas, me choca decir la palabra. O sea, sí, se me la tengo claro, que quitar. La tenemos súper internalizada como algo sí. negativo. Todas las personas gordas, o sea, porque entonces, de, de entrada, si eres una persona gorda, quiere decir que no eres una persona saludable o que eres floja. Eso a mí me da mucho coraje, porque claro que no. Claro. Esa es parte de, esa es parte de todo el problema, ¿no? O sea, la gordofobia es esta discriminación, este sistema opresivo. Y mencionaste machismo, y mencionaste racismo, y es que es lo mismo. Lo que pasa Clasismo. es que lo que pasa es que a la gordofobia todavía no se le da voz, todavía no se visibiliza tanto, pero en realidad es un sistema opresivo también. Y no solamente es a las personas gordas, es a lo que se le ha catalogado a las personas gordas. Esto que dijiste, ¿no? Una persona gorda es aquella que no le echa ganas, eh, se descuida, come comida chatarra, come muchísima comida, no hace ejercicio. Se la pasa acostado. Se la pasa acostado, exacto. Entonces, no solamente es como gordofobia a la... O sea, no solamente es como esta discriminación a la persona, sino a lo que esa persona re representa, que esto, a esto se le, se le llama estigmatización, ¿no? Claro. Ahora, porque me queda claro que hay cuerpos de todos los tamaños y hay cuerpos naturalmente grandes. O sea, Totalmente. hay estructuras óseas amplias, así se dice, ¿eh? Y, uh -huh. y, y también, o sea, hay cuerpos de todos los tamaños y 
hay muchísimos casos en las que no es porque comes de más o no es porque tienes un malos hábitos, simplemente eres una persona grande y gorda. Exacto, exactamente. Y... Así como hay otra delgada que a lo mejor sí se la pasa en McDonald's. Claro. Pero nadie le va a decir nada nunca. Nadie la va a cuestionar sus hábitos alimenticios porque es una persona delgada y ese es el privilegio de la delgadez. Exactamente. Que ya, ya lo vamos a platicar más <risa> adelante. Tengo miles de dudas. Ahora, la, la gordofobia la podemos ver en, en todo. O sea, dentro... Eh, por ejemplo, a mí me impacta eh, y fue un caso que no me acuerdo dónde lo escuché y de verdad me traumaticé de una persona que tenía como había este trabajo o esta vacante de trabajo y tenía todas las aptitudes y tenía todo lo que neces se necesitaba para ese puesto y cuando va a la entrevista era una persona gorda y va a la entrevista y automáticamente le dicen no, ni siquiera, o sea la tercera pregunta de la entrevista le dijeron va y no va a funcionar, estás gorda. Se me hace la discriminación más espantosa. Por supuesto, pero es que se da en el trabajo. Se da en las tiendas de ropa cuando no encuentras, la, las personas no encuentran una talla para ellas, más que a lo mejor en la tienda X, chafa, eh, no claro. que, o en la o que no está de, de moda, o en la específicamente la tienda de tallas extra large, que seguramente no está ni de moda. Ni padre. Ni, ni padre, ni nada, exacto. En el consultorio médico también, los doctores son súper discriminatorios con el peso, ¿no? Son gordofóbicos. Son gordofóbicos. Una, una mujer delgada puede ir con dolor de rodilla y le van a recomendar, no, ve, a, ve a, con una fisioterapeuta, ponte esta pomada, ponte no sé qué. Y una persona gorda con el mismo problema de rodilla le va a decir, pues es que tienes que bajar de peso. Es que sí. No le va a dar las recomendaciones cañón. que le dio a la otra persona. Está muy cañón. Yo creo que todos hemos sido víctimas en cierto punto y también sin darnos cuenta hemos... Nosotros, yo creo que es que no lo quiero decir, pero hemos sido gordofóbicos también en algún, hasta con nosotros mismos. Claro, pero ¿cómo no lo, cómo no lo serías? Si sí, aquí viene y aquí respondemos a la pregunta de cómo surge la gordofobia. ¿Cómo surge? Si vamos, cre vamos creciendo, ¿no? Y vamos internalizando información de, del medio, de las personas, de vamos como haciendo hipótesis de cómo son las personas, cómo es el mundo, cómo funciona, qué soy yo, cómo soy yo, cómo tengo que ser, qué es deseado, qué no, qué es aceptado, qué no. Y Na, eh, vamos creciendo bombardeados de mensajes y de imágenes de el gordo tirado el en ñoño su sillón, en el chavo del ocho también el que bulean el muy que buen bulean, ejemplo exacto el, el que colegio. bulean en el colegio el que no hace ejercicio el que se está muriendo de un infarto claro. mientras que nos ponen en Disney ajá Ningún protagonista va a ser gordo, más que el malo, a lo mejor. Sí, es el cierto. malo o el rechazado, o, o el amiguito, o la ¿no? madrastra. O la madrastra, exacto. Siempre la protagonista, la princesa, el príncipe, van a ser delgados. Vivimos en un mundo desde que, desde que nacemos, el que estar gordo es inaceptable, sea inaceptable. natural o no. Punto. Totalmente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que creo que va muy ligada: ¿qué es la dismorfia corporal? La dismorfia corporal es. Un trastorno mental, ese sí es trastorno mental, la gordofobia no. ¿okay? La gordofobia es un tema, un sistema opresivo. La okay. dismorfia corporal es un trastorno mental que pertenece a la categoría de los trastornos obsesivo-compulsivos. Okay. Entonces, es esta preocupación excesiva por un defecto o varios defectos, pero una preocupación intensa, no excesiva, que nadie ve, Más o que, que es muy tú. poco visible, ¿no? A lo mejor, a lo mejor si sí tienes una eh, nariz grande, no sé. Pero la persona la ve 10 veces más grande que, el, claro. que las demás personas. Y estas personas utilizan rituales o conductas repetitivas para esconder ese defecto, ¿no? Por eso, okay. se, por eso, se parece, por eso pertenece a, las, a los obsesivos compulsivos, porque utilizan estos rituales para quitar esa preocupación y esa ansiedad de mi nariz. Y pueden pasarse... Horas y horas y horas en el espejo, checarse diez mil veces. Eso ya es un trastorno ya muy... Porque hay diferentes grados, ¿no? Claro, o sea, esto es diagnóstico de, de dismorfia de corporal. Exacto. De pues pero, por lo pronto de terapia. De terapia. Pero, sí. pero la, también la dismorfia corporal, que creo que es la que es más común entre las mujeres y entre los hombres también es, híjole, no soporto, te paras frente al espejo y no soporto mis muslos, uh -huh. no tolero mi brazo no puedo con las caderas, me quiero matar de esta panza que te, y que te la ves, y a lo mejor, ok, puede que a lo mejor, pues tengan los muslos, no se están en forma como te gustaría estar, pero por ningún motivo tienes los muslos de elefante ni las caderas del tamaño del mundo, y las palabras son bien poderosas, uh -huh. y lo decimos enfrente del espejo, y lo que crees, creas. Te la acabas creyendo y, totalmente. Y, y, y se convierte en un problema súper serio. 
Exacto. La verdad es que yo a veces estoy un poco peleada con los diagnósticos como Ajá. tal, porque casi, casi, y lo acabas de decir perfecto, si te sales de A, B y C, ya no es diagnóstico. Okay. ¿Cómo? Y entonces ya no lo trató, ¿no? Entonces, claro. no porque no sea un diagnóstico como tal, no quiere decir que no esté... Eh, sacrificando tu vida, tus relaciones, tu bienestar. tu bienestar, tu paz mental. Y entonces hay que tratarlo y hay que ir a terapia, claro. ¿no? Yo casi a la mayoría de las pacientes que trato, te diría que muchas no, no tienen un trastorno de la conducta alimentaria como tal o un trastorno de dismorfia corporal. Están en ese in between, pero no importa. A mí me da igual si tienen el diagnóstico o no. Para mí es claro. una persona que necesita ayuda y necesita trabajar este tema y punto. Yo voy a hablar un poco de mi caso en particular, Ahora, después de muchísimos años y como te comentaba antes de, de empezar a la entrevista, tuve que pasar por muchas cosas a, para lograr eh, reconciliarme con mi cuerpo y amarlo y realmente, pero amarlo de a de veras, o sea, realmente hablarle del fondo del amor y empezar a ver lo bonito y empezar a ver lo bueno que sí tengo y tratar de mejorar lo que a lo mejor no me encanta, pero sin traumarme y sin obsesionarme. Pero esto no fue mágico, o sea, fueron años de mucho trabajo y, y fueron años también de terapia, pero recuerdo cuando era más chica, era al muchas veces me salía a bañar y ni siquiera me voltea y salía en toalla y ni siquiera me gustaba voltear a ver al espejo porque no quería verme y ahorita veo las fotos de esa de esa etapa que tenía veintipocos y, y digo el de Lisa no mames estaba bien flaca o sea es todo totalmente mental y es un odiar tu cuerpo no quiero decir odiar porque es una palabra como les digo yo creo que las palabras son muy poderosas y no me gustan decir las palabras tan negativas pero se tienen que decir como eran en ese momento y era este pleito con tu cuerpo uh -huh. y este no aceptarte como eres y este quererlo cambiar como de lugar. Ella empiezan estas dietas locas, uh -huh. estos ejercicios fuera de control y justo ahí quiero llegar. O sea, primero quería explicar qué era la gordofobia, porque tenemos gordofobia nosotros mismos también, no solamente a los demás. ¿Qué era la dismorfia corporal? ¿Y por qué desde tan chiquitas empezamos y aprendemos a no querer nuestro cuerpo? a no aceptarlo como es, a no darle lo necesario y alimentarlo para, para que se desarrolle de una manera saludable, no, de esta, no comer restrictivo o no restrictivo, no usar la comida como premio, uh -huh. no, no comer cuando estás triste, son miles de cosas, <risa> necesitamos como tres episodios. Pero sobre todo, ¿en qué momento, Amaya, empezamos esta guerra con nuestro cuerpo. Yo te puedo decir que yo como a los cinco años te lo juro. Qué tristeza. Yo me acuerdo que, y no voy a nombrar nombres ni culpables, <risa> pero era como que, ay, qué linda y delicita. Está preciosa, parece muñeca, pero está chubby, ¿no? O sea, está gordita. Nunca se me va a olvidar y no voy a decir tampoco nombres porque de verdad lo tengo muy trabajado y ya lo puedo <risa> hablar perfecto sin ningún problema. Me costó, el, el, pero nunca se me va a olvidar. Tenía como cinco años. Y había una reunión de, de tías, de amigas de mi mamá, y estaban hablando como de las dietas, así. Yo no estaba en esa reunión. Entonces, de repente me hablan, no sé qué estaban diciendo, o sea, pero tenía cinco años y me acuerdo perfecto. Entonces, me hablan, Delicita, ven. Y ahí voy y me ven, ay, no, pero no está gordita, está divina, va, va a estar piernuda, véanla. Debe, a ver, date la vuelta. Tenía cinco años. Me acuerdo perfecto. Y, de ahí, y no te voy a decir que a partir de ese momento específico, pero yo a esa edad tengo recuerdos uh -huh. de no, de empezar esta lucha constante y tremenda uh -huh. que tuve con mi cuerpo durante prácticamente toda mi vida, hasta hace tres años que, que tuve esta experiencia que ya la conocen de, 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 de volver a nacer. Y, y me dan ganas de llorar, pero de la felicidad, de verdad, o sea, de que me da gusto que en esta vida logré darme cuenta y logré aceptarlo y logré tomar la decisión de trabajar en eso, porque quiero vivir mi vida reconciliada con mi cuerpo. Y ha sido un trabajo arduo, pero ya me estoy yendo más para allá. ¿En qué momento nos peleamos con nuestro cuerpo, Amaya, y cómo hacerle para recuperarlo, para recuperar nuestro amor propio, para recuperarnos y que no tengas que vivir una experiencia casi de vida y muerte como fue mi caso para, para agarrar el rollo. 
Pues mira, creo que es una pregunta un poco compleja y, y profunda. Oh, es, es que es muy complicado Porque cada entender, caso es... entender cada caso y de dónde viene la insatisfacción corporal de la mujer. Yo es algo que todo el tiempo lo estoy estudiando y a esto me dedico porque a finales, te voy a decir, y para que, para que me entiendas a lo que, a lo que voy, a finales del siglo XIX, las mujeres morían de tuberculosis por usar corset para que, para que, para verse más flacas. Para apretarles el torso para y la apretarles el torso de... y la cintura. Y esta, y esta deformación les hacía contraer más tuberculosis. ¿Y a costa de qué? ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la insatisfacción corporal de las mujeres? De hace miles... De o sea, la historia de, hace, de la vida. De historia de la vida. Pero claro, es un, es un tema de opresión a la mujer. Claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo oprimimos a la mujer? Pues a través de su cuerpo. Entonces, desde ahí viene. Entonces, todas las mujeres lo traemos internalizado. Entonces, si nos los causó mi mamá y a ella se lo causó su abuela... Sí, y ella claro. Se lo es que viene así como generacional porque... Y ya no podemos echarle la culpa a nadie. Y eso es algo que yo aprendí después de mucho trabajo personal. Uno se tiene que responsabilizar por sí misma. A ver, nadie tuvimos la vida perfecta, nadie tenemos los papás perfectos, ni los abuelos perfectos, ni los hermanos perfectos. Y llega un punto en que tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás uh -huh. y tenemos que responsabilizarnos de nuestra salud mental y emocional. Exacto. Entonces, no me importa quién nos hizo daño. Uh -huh. Qué triste y estuvo claro. horrible. Seguramente fue con, sin mala intención. Claro, las mamás pues también hacen lo que pueden con, también lo, que con lo que traen. Claro. claro, como con su propia basura, o sea, con sus propias creencias, con lo que ellas también les enseñaron. Entonces, creo que es importante hacer consciente, ¿no? De, pues sí, sí, lo agarré de aquí, está claro. bien. No es culpabilizar, pero sí es entender de dónde viene. Pero como tú dices, a partir de ahí tomar responsabilidad y tú eh, como tomar la iniciativa de, eh, de empezar a hacer cambios, de concientizar, de cuestionar muchas cosas, cuestionar creencias. Como creo que mi papá no va a escuchar esto. Yo nací con un papá ultra recontragordofóbico okay. hasta hoy en día. Okay. Entonces yo escucho comentarios espantosos de gente gorda. Y entonces imagínate, yo crezco con esta amenaza de... Tú atrévete a, a, a ser estar gorda, gorda, mana, porque ¿no? hasta ahí te llegó. Claro. Oye, estos comentarios de qué barbaridad, no cabe en la silla el señor. O pobre. O, o, pero, o, pero ojalá. O no, sea, no, peores, muy claro, agresivos, muy claro. negativos. Y entonces, claro, como niña chiquita, que tu papá es la representación de los hombres, dices, mi madre, o sea, yo no puedo cabrero. ser. Yo no puedo ser gorda, porque. Porque no me, va me van a dejar, no me van a querer. Nadie se va a querer casar conmigo. Ajá, no me van a invitar que... a los 15 años, ¿no? <ríe> Exacto, Cuando era sí. chiquita. Exacto, no voy a ser deseada, no voy a ser amada. Eh, o sea, cosas, necesidades emocionales no humanas profundas. Entonces, y yo vengo, pues yo vengo de un cuerpo delgado. Yo tengo sí. privilegio de la delgadez. Nunca, nunca he sufrido eh, esa, o sea, nunca he sufrido esa parte porque pues tu tengo ese privilegio. Es Mi complexión es delgada. Pura genética, ¿cómo vino con pura genética? Y me encanta ¿no? que digas privilegio y que seas consciente que es un privilegio. Es que es un privilegio, porque, y si, y si lo quieren como Ajá. describir, un privilegio es algo que por tu condición, que no hiciste nada al respecto, uh -huh. tienes privilegios en la sociedad. Exacto. ¿No? El hombre blanco. Claro. Eh, el privilegio con estatus socioeconómico eh, el privilegio de poder ir a la universidad ese es, ese, ese es el más privilegiado claro. ¿no? el hombre blanco literal. totalmente el hombre, las hombres y las mujeres blancos no no el hombre blanco ah claro claro, claro la mujer claro, ya, ya es un escalón sí. abajo o sea, <risa> claro o sea si eres te voy a decir ahí te voy a decir como lo, lo, lo peor de lo peor no lo que menos tiene privilegio es una mujer Ajá, gorda claro. de color híjole eh, pobre religiosa de estatus socioeconómico bajo sin educación lesbiana o queer o esto, claro. eh, y a lo mejor non-citizen, ¿no? O sea, como immigrant. Ahí es literal, o sea, es como vas bajando de privilegio. Y fíjate cómo todas estas características no las escogió ninguna. Nadie. No las escogió ninguna. Y no gozan de ningún privilegio en la sociedad. Y entonces... Es fuertísimo. Eso, sí, eso son los Amaya, ¿cuál es el primer paso? A ver, todas, <risa> es que es muchísimo, pero todas las, las beauties eh, y los beauties que nos están oyendo y que... Les están, les están cayendo 20 y dicen, híjole, a mí también me está pasando, yo también sigo peleadísima con mi cuerpo, odio mi figura, bla, 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 bla. ¿Cuál es el primer paso para empezar a reconciliarnos con nosotros mismos? Es que tengo mil preguntas aquí que te voy a hacer, pero esa es como, me suena mucho, o sea, ¿cómo le, cómo, qué se hace? La pregunta del millón también. Mira, primero yo diría que es aceptar que no es 
una meta. O sea, que va a ser un proceso. Que la relación con nuestro cuerpo va a ser la relación con un amigo. Uh -huh. Hay que trabajarla todos los días. Y hay sube y bajas. Y hay etapas. Y hay emociones. Y hay, y hay muchas cosas, me explico. Uh -huh. No es como, ay, trabajo por la relación con mi cuerpo y listo y, y ya no. acabó. No, y creo que es importante tener las expectativas claras. Uh -huh. Porque no es lo mismo, imagínate, no tienes la misma relación con tu cuerpo cuando te embarazas que claro. en el posparto. Claro. Que cuando envejeces. O sea, como que el cuerpo también es dinámico. Y por lo tanto, nuestra imagen corporal también lo es, ¿no? Ah. O sea, como este trabajo con nuestro cuerpo, pues también va, va como trabajándose. Entonces, primero eso, ¿no? Como entender que mi cuerpo va a ir cambiando, porque también es algo que nos han vendido. El cuerpo de la mujer no puede cambiar. Tiene que estar igual a los 15, que a los 19, Las que a los arrugas, 40. El botox, no puedes cambiar. Los Exacto. fillers, todo lo que existe para retrasar para que la, no la vejez, que debemos envejecer todas con dignidad. Exacto. Decir, oye, todo lo que he vivido, como yo, que la cicatriz de mi cirugía, que literal es una rajada preciosa, que la tengo en todo el abdomen. <risa> todo literal, medio se me hizo que lo oide y me dice un doctor, no te la quieres quitar y yo, no hombre, si tengo tatuajes ese es el tatuaje más cañón de todos y yo me siento orgullosa de mi cicatriz pero porque eso me recuerda que estoy viva uh -huh. ¿No? Pues, no, pues nos vendieron la idea que no que no puedes tener arrugas, Exacto. o sea que no puede pasar el tiempo por tu cuerpo, ni las experiencias de vida, entonces un poquito también reconciliarnos con mi cuerpo va a cambiar y, y va a ir mostrando y reflejando lo que va viviendo. Las experiencias. Las tristezas, las alegrías, eh, todo esto, ¿no? Eso. Luego, dos, alejarnos un poco de la idea de que un día me voy a ver en el espejo y me voy a amar y me va a fascinar cada parte de mi cuerpo. No, no. no o sea, no. también creo que es como muy ingenuo pensar Porque eso. Porque no es lineal, además. Además de eso, creo que más bien el objetivo es como... No voy a mover un lugar de respeto, de, desde el de odio, porque bien lo dijiste, odio y muchas mujeres odian su cuerpo. Mira, pues amarlo se me hace algo imposible, ¿eh? me voy a moverme a un lugar de respeto. Pero de sí respeto. se puede llegar a amar, ¿eh? No, 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 y me parece maravilloso y qué maravilla, y, pero creo que para muchas mujeres decirle ama tu cuerpo es una mentada de madre. Totalmente, es, sí, es cabrón, como... pues quítame las lonjas, güey. <risa> sí, o sea, es, entonces claro. como que decirle, está bien, no lo, no lo ames. Ya. Respétalo. Y entonces de un lugar de respeto podemos moverlo, pero moverlo, no el crossfit para quemar más calorías, no. ¿Sabes qué? Me gusta caminar, me gusta bailar, me gusta hacer yoga, me gusta hacer pilates, me voy a mover de una forma que me guste, que no, porque al final el movimiento y el ejercicio es buenísimo para la salud. Exacto. Pero lo han relacionado tanto a, la, a bajar de peso que la mayor, o sea, aunque muchas personas ya lo odian. Que no, ¿no? tiene que, que ser no... una tortura el ejercicio, Exacto. tiene que ser como una actividad que disfrutes. Y que conectes con tu cuerpo. Y también si lo respeto, como consciente, Ajá. ¿no? Como que si lo respeto, bueno, pues sí, no le voy a dar puro gancito, que claro. me hace, que al final eso me hace sentir aletargada, mal. atascada, mal, exacto, Emocionalmente ¿no? mal. Emocionalmente mal. Entonces, pues bueno, lo, lo voy a alimentar consciente, siempre dejando lugar para la flexibilidad, para la espontaneidad, para el heladito con claro. el hijo, para el fondue con el esposo, para la pizza claro. con las amigas, que son la parte de la de vida. La, co la copita de vino. La copita de vino, exacto. Que esa no se puede, no se puede, esa sí no podemos prescindir de ella. Oye, yo te voy a hablar, en, yo te voy a, o sea, yo les voy a contar en mi experiencia lo que a mí me funcionó. A mí lo que me funcionó y de Lisa fue el querer vivir en salud. Es decir, más allá de tener un cuerpo delgado porque está bonito o porque me quede, o, o porque me quede mi ropa de antes, de cuando abusaba de las dietas y de mi cuerpo y, y, y siempre tenía hambre y, no, y estaba en un peso infinitamente más bajo del que me correspondía, el entender que eso no es salud, eso no es vida, eso no me lleva a ningún lado, tener desnutrición no es ser saludable. Entonces llegó un punto, por mi experiencia, en el que dije, ok, voy a hacer... No lo dije así, ¿eh? No fue que dije, ay, voy a hacer las pasas con mi cuerpo, no para nada. O sea, fue el, ok, quiero vivir en salud, quiero honrar el que me quedé en esta vida y voy a empezar a tomar decisiones por la salud de mi cuerpo. Y así es que, así empecé. Entonces dije, esto que me estoy comiendo, ¿será bueno para mi organismo? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a hacer que me, va a hacer que me pueda concentrar mejor? Que, ¿Que me sienta mejor? Todo, yo lo hice desde ese lugar y así poco a poco y, y viviendo un agradecimiento de decir pues aquí estoy y a veces cuando tuve el rebote y que subí muchísimo peso cuando me quitaron la alimentación parenteral que realmente no podía hacer nada porque era mi cuerpo recuperándose de, de todo el estrés que había sufrido y pues fueron muchísimos y muchísimos kilos yo decía ok no estoy ahorita en el momento que quiero estar pero estoy sana y estoy viva 
y voy a empezar a tomar mejores decisiones para que mi cuerpo regrese a donde tiene que estar. Y ha sido una chinga. Uh -huh. <risa> y un trabajo de casi tres años, pero ahí voy. Creo que, creo que, como para resumir un poco lo dijiste, que lo que, lo que acabas de decir, cuando yo suelto un poco la expectativa y la presión y tengo que tener tal cuerpo y tal talla y un poco decirse es que ya, uh -huh. este es mi cuerpo. No quiere decir que no pueda... Que te vas a dejar y tirar. Que no, que ajá, que lo voy a maltratar o que lo voy a, o que me voy a atascar de este no sé qué y, y que ya no me voy a mover. No, o sea, eso no es cierto. Simplemente es decir, bueno, ya, este cuerpo es el que tengo lo voy a cuidar desde, o sea, lo, voy a cuidarlo a él, ¿no? Claro. A ver qué pasa y voy a cuidar este cuerpo. Entonces, como que se va volviendo como un círculo virtuoso, ¿no? Yo dejo de hacer dietas, que para mí es una recomendación, porque las dietas, el papelito me, en tu refri pegado para mí, o sea, porque obviamente estoy a favor de la nutrición y a favor claro. de una guía nutricional, oye, no tengo idea de qué comer, estoy a favor, súper a favor. Justo se te iba a preguntar, ¿qué opinamos de las dietas? Pues mira, yo estoy a favor de la nutrición, de una guía nutricional. Creo que las nutriólogas pueden hacer un trabajo excepcional. excepcional, muy importante. Al final la nutrición va a hacer que tu cuerpo y tus órganos funcionen de manera óptima. Y claro que a veces que no tenemos la información, ¿no? que somos ignorantes en el tema y creemos que lo que nos vendió la industria de que el cereal era lo mejor para claro. desayunar, pues a lo mejor no lo creemos y una nutrióloga puede llegar a decirte, oye, no, desayúnate huevito con tu pan y aguacate y claro. eso va a hacer que X, ¿no? Eso estoy súper a favor. Pero una dieta que te dice reglas estrictas de qué comer y qué no comer y qué está prohibido y qué no está prohibido. No, o sea, como estas reglas estrictas arbitrarias de lo que tienes que comer, lo único que generan, comprobado científicamente, es, son atracones, rebeldía, hartazgo. Y entonces, claro, ves a toda, todo mundo haciendo dietas y luego ya no. Claro. ¿no? O sea, como dieta restricción, o sea, restricción me atasco, restricción me atasco. Y es la historia de las dietas. Todo el mundo es, no, hasta vas a hacer dieta el lunes y el fin de semana te, te atascas, atascas porque te estás anticipando a la restricción, ¿no? Wow. O sea, de que te comes una pizza, cinco botellas de vino, 40 Exacto. tequilas. Y te hace vivir en este extremo de... Un horror. Como un yoyo, ¿no? De cómo perfecto no me paso ni un este, gramo de pollo, pero... La vida pasa. O sea, y la life vida, happens. ajá, life happens, life happens y eso no es vida. Y entonces no tendrías que estar pesando los gramos de pollo que te vas a comer, no mames. No. Y, y entonces llegas a una reunión con amigos, que además claro. somos seres sociales, nos claro. importa mucho la interacción social. Claro. Hay que pedir pizza. ¿Y qué haces tú? No, pues no puedo. Claro. No, yo no puedo. Y esa, esa prohibición, esa restricción mental, psicológica, dices, pues no. Y entonces comes pizza, pero dices, ya rompí la dieta y entonces y te, te pasas odias a, este a ti mismo y te pasas al otro extremo y te acabas la pizza entera, pero después agarras pastel, pero no. Y entonces es un desbalance total, es un desbalance total. Te vives de extremo a extremo, acabas culpando a la, acabas culpándote a ti. Ajá. Y eso es lo cañón de las dietas y siempre lo digo. Es el producto más vendido y con más éxito porque siempre cuando no funciona, el cliente se echa la culpa. Claro. Jamás vas a decir que la dieta no funciona. Vas a decir que tú no funcionas, que no tienes fuerza de voluntad, que, que eres súper débil. Exacto, o sea, que tú no, ¿no? Y entonces, pues, por eso sigue thriving la industria claro. de las dietas, porque nadie nunca va a echarle la culpa a la dieta. Y no hay ningún estudio que se vean resultados a largo plazo de que una dieta funcione. Beauties, honestamente consentir nuestro cuerpo es una manera muy sincera de amor propio. El aceite Will Tonic es el aceite amarillo de Clarence que todas conocemos porque ya es un producto de culto de la marca. Es tu aliado perfecto porque además de hidratar profundamente, reafirma tu piel. Tiene muchos beneficios. A mí los que más me importan es que tonifica perfectamente, suaviza muy bien la piel y deja un efecto satinado que se ve divino. La verdad es que lo más importante es que nutre profundamente y previene la deshidratación. Yo me lo pongo en los muslos y piernas siempre después del baño. Queda un perfume delicioso supernatural y al final me quedo con una sensación deli de bienestar así que si se quieren consentir el Wiltonic de Clarence definitivamente es una gran opción lo único que funciona que es Amaya <risa> comer con conciencia sí o sea como que yo creo pero no te puedo prometer, o sea, yo no te puedo decir que si haces esto vas a bajar de no. peso, porque el peso es multifactorial, o sea, es genético, hormonal, metabolismo, o sea, como que tiene muchísimos factores. Entonces, yo creo que más bien para reconciliarte con la comida, a donde sea que eso te lleve, es empezar a como reconectar con tu cuerpo, guiar tus decisiones al comer 
eh, dependiendo de tu apetito, dependiendo de tus preferencias. Porque ¿cuántas veces te levantas en la mañana y dices, uff, quiero algo calientito, pero uh -huh. algo crunchy, pero algo salado? Ajá. En vez de ver el papelito que dice... Puta, pues te toca avena con... Avena fría. Con dos rollos de pavo. Con, exacto. Y tu apetito, tu cuerpo te decía, no, es que quieres algo... Claro, porque sabes, es un gozo comer también. Es un, totalmente. Es un o sea, placer. la satisfacción al comer es esencial y es el centro de la, del comer intuitivo y del comer consciente. Si no hay satisfacción, ¿nunca te ha pasado que pides algo en un restaurante que no querías? Y, bueno, yo me pongo del peor humor. Sí, del peor. O sea, el peor o humor. Sea, mi ilusión es de ir a comer deli y que es me la espanto. Y entonces imagínate a alguien que está constantemente a dieta, pues nunca es fiel a eso. Llega a un restaurante y la verdad lo que se le antoja es, pues la hamburguesa, no sé qué, pero no, se tiene que pedir la ensalada. Se come la ensalada con disgusto. Claro. Acaba insatisfecho, acaba de malas. Y a lo mejor el fin siguiente dice... No, ya. Saben que estoy harto y se come. Y me dejo ir. Y se dejan ir, exacto, como revelándose. Entonces hay que vivir en balance. Hay que vivir en balance, que yo sé que suena súper utópico y difícil, pero te diría que los pasos son estos, como, a ver, vamos a ver qué pasa. He hecho dietas toda mi vida. O sea, como que yo a veces les digo a mis pacientes, ¿cuántas dietas has hecho? Porque me dicen, es que, pero ¿qué pasa si sí quiero hacer otra, no? Así, Ajá. ¿Cuántas Esa has hecho? Yo. ¿Cuántas has hecho? <risa> No, pues llevo 30 años haciendo dieta, o sea, llevo Claro, 62, literalmente, ¿no? literalmente. Bueno, vamos a darle chance a este otro método. Vamos a darle chance a esta, a esta otra forma de comer. No te garantizo que vas a bajar de peso, pero te garantizo que vas a dejar de pensar, de estar pensando todo el día en comida. Porque yo desde chiquita me, me, pre, me pregunta, como que no sé por qué estos temas pues ya me resonaban. Claro. Y decía, porque en mi casa sí se las vivían a dieta, Ajá. con un papá gordofóbico, pues claro. tú te imaginarás, ¿no? Y entonces yo decía, qué chistoso, cuando hacen dieta, todo el día piensan en comida. Todo el día. Que voy a comer en la noche. Ya, pésenme los gramos de la carne deshebrada, el papel en el pescado empapelado, por ¿Cuál favor. ¿Cuál es mi colación? ¿Cuándo Ay, me toca? ¿Cuándo me toca? Ay, no, ¿Qué me qué toca? Y entonces, pues provocas lo contrario. ¿Estás de acuerdo? Claro. Todo el día. En vez de estar pensando en tu vida en general. Claro. ¿no? En, toda, en todas las otras cosas de la vida, estás pensando en comida todo el tiempo. Entonces acaba provocando que pues comas con más ansiedad, comas porque pues tu cerebro todo el tiempo te está diciendo come, 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 come. Además de que el cerebro no, no, no entiende que estás a dieta y que te quieres claro. este, restringir a propósito. Él dice, pues estamos en hambruna. Vamos, Voy a, pues, a quedarme con todo. Pues ni modo, vamos a esperar, claro. vamos a esperar, ¿no? Pero en cuanto, pero te empieza a mandar señales de, o sea, la comida se vuelve visualmente más atractiva, las papilas claro. gustativas se prenden porque al final lo que quiere el cuerpo es recuperar su peso a donde él estaba cómodo, donde él estaba feliz y como, como superar esta hambruna, me explicó. Claro, por eso las dietas no funcionan y por eso <risa> no rebotamos. Funcionan. 100%. Entonces, en lugar de ser dietas, es, lo que tenemos que hacer es comer intuitivamente que es algo que tú también eres especialista y es básicamente comer lo que tu cuerpo te pide pero, pero va a haber alguien que va a decir pero es que a mí me pide chetos <risa> o sea sí. cómo ver, hacerlo bien el comer el comer intuitivo a ver no es para todo mundo porque okay. si yo una persona con anorexia, por ejemplo, te voy a decir, perfecto, a mí me pide no comer. ¿me claro, O claro. sea, como que también depende el caso. Siempre también tiene que ser algo, a lo mejor, medio, medio guiado. O, o muy. O muy guiado. No, ajá. Claro, porque, y, y, y hay algo muy importante. Cuando yo vengo de una vida a dieta y me pongo a comer intuitivamente, pues claro que va a haber de repente estos atasques. Porque, claro. Y no es como, ah, pues tu comer intuitivo no funciona. No, no eso lo provocó tu restricción crónica. De y ya años. que te das permiso de comer, <risa> pues claramente te vas a atascar. Claro. Pero es, y es un proceso y sí pasa, pero bueno, es como aquí vamos, ¿no? O sea, es un proceso en el que pues así poquito a poco y paso a pasito. Y sí, sí te va a pasar que me di permiso de comer galletas, me comí 15. No, <risa> yo siempre, yo tengo la teoría de la galleta. Ahorita que dices galletas y desde hace ya uno, unos años, es la teoría de la galleta. ¿Cuál es esa teoría? Es de, si un día estás comiendo saludable, yo ahorita, por ejemplo, en este momento, sí estoy en un plan de nutrición específico, uh -huh. porque ya como que mi metabolismo se activó después de, de, de mis temas de salud, ya estoy poco a poco y paulatinamente bajando de peso para llegar al peso que mi cuerpo necesita estar y le gusta estar, no el que yo quería antes, ¿no? Uh -huh. Sino que el que ya entendí que y todavía no estoy ahí al 100%. Entonces sí estoy en este momento haciendo un plan específico supervisado por una nutrióloga clínica, ¿ok? Pero esto es la teoría de la galleta. 
si un día estás en tu plan alimenticio normal y se te antoja una galleta, please cómetela. Claro. Te voy a decir por qué, porque te vas a comer una, se te va a quitar el antojo y ya, continúas con tu vida. No es de que, no es de que, ah, ok, me como esa galleta, pero luego me doy permiso de comerme unas papas a la francesa y luego me doy permiso de tomarme una malteada. A ver, hermana, tampoco. Se te antoja una galleta, te comes una galleta y sigues con tu vida. Porque, ¿qué pasa? Si no te comes la galleta, en unos días vas a decir, me vale madre, estoy harta, estoy de malas y te vas a comer de verdad 17 galletas. Uh -huh. Entonces yo siempre digo que hay que hacer la teoría, hay, es la teoría de la galleta, hay que comernos la galleta. Me pasó ayer, tengo como varias semanas que literal, pero independientemente de mi plan alimenticio, a mí yo ya me di cuenta que el azúcar y los sustitutos del azúcar artificiales no me caen bien. O sea, ya me di cuenta que mi cuerpo los rechaza por muchas, de muchas maneras, y lo, también lo vi en terapia, pero no me siento bien, no me sienta bien, me da sueño, me aletarga, me, me di cuenta cuando dejé de comer azúcar por sugerencia de mi médico, digo, sí, azúcar natural, de las frutas, y eso sí, pero digo azúcar, cosas con azúcar refinada, me cambió la vida, o sea, yo me di cuenta que a mi organismo, no sea los de los demás, a mí el azúcar no me cae bien, pero literalmente tenía más de un mes o casi dos meses sin, sin comer nada de azúcar añadida, nada, y me he sentido muy bien. Y anoche se me antojó comerme unas piñas deshidratadas que no tienen azúcar añadida, pero tienen chile y saben a Dios. Y son deliciosas y me quitan cañón y se me antojaban mucho. Y dije, pero tengo dos meses sin comer azúcar. Y, y pero dije, pero ¿y qué? Ahorita se me antojan y me las voy a comer y me las voy a comer feliz y no pasa nada y sigo con mi plan de alimentación. No me comí un kilo de piñas, me comí un, 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 puñ, un puñito, o sea, las que se me antojaron. Y fui muy feliz. Y hoy en la mañana no me quise matar. Y es poco a poco. O sea, no estoy diciendo que, ay, yo ya estoy del otro lado. Soy la más comedora consciente. No, a ver, ahí voy. Pero yo les pongo en el ejemplo personal a mí cómo me ha estado funcionando. Creo que lo más importante en una guía nutricional es la flexibilidad. Porque así es la vida. Claro. La vida es flexible, ¿no? Vivimos encerrados en un búnker en donde un chefcito nos controla lo que comemos, ¿no? <risa> Vivimos queramos. la vida y entonces muchas veces no vas a poder controlar lo que hay de comer. No claro. vas a ir a casa de una amiga y ¿qué? Le vas a decir, bueno, yo creo, o sea, como de decirle, no, ¿sabes qué? Prepárame a mí mi salmón y mis ensaladitas. Hijo, es que... Es que hueva, o sea, yo hueva. creo que así no es la vida. Pero yo soy esa persona que puedes comer todo. Pues mm, sí, pero me gusta, o sea, preferir. <risa> si es de confianza les digo, güey, no me vayas a poner arroz, no mames, no me lo voy a comer. O no me sirvo arroz. Ya sé, estoy diciendo en mi plan. O no soy la persona del topper, ¿eh? Porque luego hay personas que ustedes saben quiénes son, que llegan a las cenas con un topper, con su... Sí. ¡Please no vayan a la cena! Yo lo que hago, ahorita que sí he estado como más estricta en este plan, que sí es flexible, pero sí es como muy específico, es que ceno en mi casa... Y que ya me estás viendo con ojos de que qué bárbara. Y <risa> llego a la reunión después de cenar y ya. Y si se me antoja, pues me tomo varias aguas minerales. Me estás viendo muy feo. O sea, entonces no debería <risa> ir a la cena. <risa> no, no, no. No, creo que está bien porque no se trata de renunciar a nuestras relaciones sociales claro. por, por, nuestra, por nuestra alimentación, ¿no? Además, la alimentación es conexión social también. O sea, claro. tiene que ser... Sí, tiene que estar unido. Pero sí, la flexibilidad y lo que dices de la galleta... Se llama permiso incondicional de comer. Es decir, yo sé que tengo el permiso de comerme todas las galletas del mundo, todo el pastel, todo, todos los postres que yo quiera. Sé que tengo ese permiso. Sé que si quiero me lo puedo pedir en este instante y comérmelo. Cuando sé que tengo ese permiso, me da mucha más paz porque no está prohibido, porque claro. no estoy amarrada y entonces los veo y los, los codicio más. Claro. Entonces, si, yo tengo, si yo sé que tengo ese permiso, pues ya veo qué decisión tomo. Mm, pues hoy se me antoja, pero hoy no. Hoy se me antoja un pedacito, pero mañana dos, pero mañana ninguno. Me explico, cuando claro. hay ese permiso incondicional de comer, las cosas cambian porque ya te sientes como con la libertad y con el espacio de decidir. Cuando no tienes esa decisión, lo quieres a fuerza. Aunque no te guste el helado, sirve, o sea, quiero helado porque es mi oportunidad, porque claro. es fin de semana y porque el lunes ya no voy a tener oportunidad y a lo mejor ni te gusta el helado. El helado no se va a acabar nunca, Gan. Y entonces, Ahí va a estar ese, siempre. Ese es el permiso incondicional de comer. Ahí está la comida y el día que quieras pedirte galletas, pedir, te lo pides y te lo comes. Y ya. 
Y en ya. paz. En paz. Y lo disfrutas. Y lo disfrutas. Oye, y también quitarle un poco o un mucho el valor emocional a la comida, ¿no? O sea, no somos perros. La comida no es un premio de que, ay, hoy tuve un día terrible en la oficina, me peleé con un proveedor, el cliente me quitó una, una campaña, ah, pues me voy a comer un pastel. Porque sí. me lo merezco. ¿Qué es eso, Amaya? <risa> pues eso es porque... Pues como que a lo mejor crecimos con estos papás que nos premiaban mucho con la comida y entonces sí le integramos como esta recompensa o porque al final la comida sí da cierta recompensa. Y reconforta, sobre todo los carbohidratos, son como un abrazo al alma. Sí, totalmente. Y yo creo que, bueno, no creo, todo mundo come emocionalmente. Sí. Porque las emociones son parte del ser humano y tu primer contacto con el mundo es el alimento de tu mamá. Y, que y, es el, el amamantar claro, la y leche el, materna o, o aunque te dé mamila no importa claro. te están dando alimento a alguien pero te da calor ah. pero te da consuelo pero te da amor entonces la comida y las emociones siempre van a estar unidas el chiste es no usar la comida siempre para algo eh, emocional para regular mis emociones por ejemplo si estás triste o estás sola o te sientes sola y te quieres comer todos los carbohidratos pues a lo mejor pensar y realmente por qué me los quiero comer exacto qué estoy sintiendo qué necesito qué, qué es lo que realmente necesito ¿no? oye Maya bueno ya aprendimos o ya vimos toda esta parte como emocional de la comida el tema de la dismorfia corporal el tema de la gordofobia que empieza con nosotros mismos el odiarnos y el odiar a la gordura pero qué onda cómo juzgamos a los demás o sea ¿Cómo podemos hacerle, o más bien, en tu punto de vista, qué es lo que tenemos que hacer como prácticamente para no juzgarnos a nosotros ni a los demás por su cuerpo? Pues mira, lo, lo que pasa mucho cuando, no sé, tú imagínate una conversación de amigas que estás criticando el cuerpo de alguien más, que es muy común y seguramente todas, todas. lo hemos hecho, ¿no? Lo que, lo que estás haciendo también es como alimentar este diálogo tóxico en el que Todas están escuchando, me explico, aunque no estés criticando, o sea, aunque no te estén criticando a ti, tú estás escuchando, internalizando estos mensajes de el cuerpo es importante, el cuerpo es, o sea, ¿no? Como todos, si, yo en, si yo subo de peso, también me van exacto, a criticar. Exacto, y estos pensamientos negativos de no soy lo suficiente, no estoy lo suficientemente guapa, no valgo, mis amigas, aunque no te lo están diciendo, aunque estén criticando a alguien más. Entiendes que eso no, se critica. Que, y que tú... Y que es mal visto. Y entonces tú no vales... Tú no eres suficiente. Qué cañón. Y que tu cuerpo importa. Como que agarras esa conclusión, ¿no? Ah, ok. O sea, sí importa el cuerpo en un tema social para ser deseada, para ser aceptada. Además, pues, podemos detonar también en estas conversaciones que tu amiga empiece, o sea, que tu amiga diga, ah, perfecto, y empiece a, a tener conductas desordenadas. ¿no? O sea, como de, que de si desordenadas ya, de alimentación. Claro, si ya era algo que tenía medio latente y empieza a escuchar este grupo de amigas criticando a esta amiga que está gorda, va a decir, ¡Oh! Pues yo también voy a, o, o sea, a ¿no? la Como mejor me voy a no poner lo, las pilas. No a la amiga, sino al artista, o a la J-Lo, o a la influencer, de que qué bárbara, cómo se pone esa ropa si está medio chubby, bla, 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 bla. Claro, y no nos damos cuenta, y es súper tóxico. Entonces, lo primero que hay que hacer es no criticar, o sea, no, no dar pie a tener esas conversaciones. Exacto. O sea, como empezar como en estos microsistemas, o sea, para empezar a cambiar la gordofobia a nivel cultural y como todo esto padrísimo, pues hay que empezar desde chiquito, hay que empezar desde, desde nuestros diálogos, desde nuestras conversaciones. En mi grupo de amigas ya no, se, ya no se habla de los cuerpos de los demás. Déjate de para malo criticar, o sea, ni para bien. Cuando tú, fel no sabes lo impactante que se me hizo, yo siempre, bueno, no siempre, ya en mi profesión, ya había entendido un poco el por qué no felicitar a alguien cuando baja de peso. Eso está cañón de que qué va, es el mejor piropo, qué bárbara, estás flaquísima, o te dio diarrea, qué bueno, vas a enflacar. <risa> y la mayoría que lo hace desde, desde, claro que desde la mejor intención, cree claro. que están dando el mejor piropo. Pero yo ya había tenido varias pacientes o varias que me habían contestado en Instagram Ajá. cuando las habían felicitado y ahí me convencí de lo dañino que era felicitar a alguien cuando baja de peso. Porque uno, había personas que habían tenido enfermedades, una había tenido cáncer y la estaban felicitando porque había bajado de peso. No sabían que tenía cáncer. Pero todas formas. Pero la felicitaban por bajar de peso y ella lo único que sintió fue tristeza, se sintió más enferma, más débil, le recordó una época espantosa de su vida, ¿no? Otra que tenía depresión y por eso no estaba comiendo. Entonces era un coraje de, la gente sí se da cuenta que estoy bajando de peso, pero no se dan cuenta lo mal que estoy. Claro. O otra que tenía una paciente que sí tenía un trastorno en la conducta alimentaria y me decía, es que Amaya, ¿cómo estamos como trabajando que no, que no es lo importante cuando claro. yo salgo al mundo y me festejan que qué flaca me veo? O sea, contradíceme lo que, no es, que no es este bueno, ¿no? Si salgo y la gente me lo felicita. Y entonces, y por último, lo único que le compruebas a la persona 
que está bajando de peso. Es que eso es importante, ¿no? O sea, como si esto que decíamos, como el cuerpo sí es importante, sí estoy haciendo algo bien, claro. sí me aceptan más, sí me quieren más, perfecto. Entonces, nomás le, refor le reforzamos que lo que importa es de su persona cuerpo. es su cuerpo. Y, y que no lo que de tiene adentro. Que y, ajá, y no lo de adentro. O que tiene adentro. que adelgazar. O que tiene que adelgazar para si quiere que lo aceptemos, ¿no? Y que sea evaluable y que sea una persona. wow Entonces, evitar las conversaciones tóxicas entre amigas. El cuerpo no se habla, punto. Punto. Punto final. No felicitar a nadie porque está gordo ni hacer mucho menos comentarios de que oye, ya deja, ahí va, o sea te tengo que decir, ya el típico de somos amigas y te quiero decir que además que, que te importa ¿Qué te el importa? cuerpo del otro, que no sabes lo que hace atrás, no sabes lo que vive, no sabes su historia con su cuerpo, no, no, no sabes no, lo no, que no, sufre, no. ¿Qué, ¿qué vienes tú a comentarle de su cuerpo? O sea, del no cuerpo es no se habla punto, exacto ni para bien entre comillas, hice así para que nos, nos, nos o, estés o para mal. O, o hablando de la gordofobia, uh -huh. tienes a tu amiga delgada que dice, puta, comí como gorda. <ríe> y, tu, y, tu otra, y tu amiga que, que está gorda. Pues a lo mejor, o sea, como y yo, no, o sea, como yo como o como, ¿no? Y que aparte ni comes tanto. Son comentarios gordofóbicos. Está cañona, Maya. Es que aquí nos van a dar las 3 de la mañana y no vamos a terminar nunca. ¿Cuándo pedir ayuda? O sea, ¿en qué momento te sientes tan agobiado porque te sientes porque estás gordo o no estás gordo o porque no estás en la o porque le estás poniendo demasiada importancia a tu cuerpo cuando pedir ayuda cuando ya es un tema que necesita ser tratado por un experto pues mira yo creo que hay que normalizar el ir a terapia sin estar tan grave <risa> no o sea no te amo no tienes que como decía al principio no tienes que tener un diagnóstico muchas a mí muchas me decían oye Maya quiero ir contigo no hago tal cosa y no hago tal cosa pero y me venían a platicar y había un sufrimiento en su vida en torno a este tema que es como no necesitas cumplir los criterios diagnósticos para buscar terapia entonces un poquito eso también o sea normalizar ir a terapia cuando estás, cuando dices ya estoy mal, o sea, ya esto claro. me está quitando la paz de mi vida, cuando estás demasiado preocupada por la comida, cuando los pensamientos de tu cuerpo abarcan todo tu día, afectan tus relaciones, afectan tus relaciones sexuales, ¿no? Claro. También. Eh, que no quieres que te vean encuerada. Que no quieren que te vean, apaga la luz. Apaga la luz. Eh, el traje de baño. El traje de baño. Cuando no, no, no voy a la playa, no viajo. No, ¡Qué horror! No, no me quito eh, el pareo, no el lavapareo, no me meto, no me meto a la alberca con mis hijos porque van a ver mi cuerpo. O sea, cuando. Y, y entiéndeme que todas las mujeres. Todas. O sea, sí, es porque seguramente van a escuchar y van a decir. Check, check, check. Pero como que también es como un continuo, ¿no? Como qué tanto me afecta mi vida y ya. Tu vida quiero, diaria. Quiero trabajarlo y adelante y que lo trabajen. O sea, que no tenga que cumplir na con nada más que ya me está afectando demasiado. Ya, es un ya. tema que yo les hago hacer una gráfica de pay. Como de qué tanto en tu vida, como que. ¿No? Y cuando su cuerpo y su físico es el 80% de su vida, sus pensamientos, su energía, su Hay esfuerzo, que trabajarlo. Hay que trabajarlo, porque ¿dónde está todo lo demás? Tus hobbies, tu personalidad, tu humor. Y también les hago este ejercicio que también se los voy a dejar aquí en el podcast. Imagínense que se mueren a los 90 años. Ajá. Y entonces van a su van a su velorio como Ajá. fantasmas. Sí. Y alguien va a leer una carta de ustedes y va a decir, Hildelisa era tal, 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 ¿no? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te gustaría que dijera en esa carta? La mayoría, el 99.9 o el 100%, no va a incluir. Me encantaría que dijeran que tenía un cuerpazo. No. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, ¿por qué nos vivimos la vida intentando todo nuestro esfuerzo, energía, tiempo, tratando de tener ese cuerpazo que al final ni nos importaría tanto que, que de eso nos recordaran? O, o, y eso no es la felicidad tampoco. La felicidad es vivir la vida y la vida está pasando afuera mientras tú estás mortificada porque no sales bien en la foto o porque no te vas a poner el traje de baño o porque vas a ir a la playa y no te quieres meter al mar. Exacto. Ay, no, Amaya, qué horror. Oye, cuéntanos tus talleres, ya los quiero tomar todos. ¿Cuáles son? ¿Dónde los encontramos? Todo quiero saber. Pues... Pueden, en, en mi Instagram, creo que todo el tiempo hablo de esto y, y la verdad me gusta que mi Instagram, más que un Instagram como de queja, no, o sea que está bien, tiene que haber sí. como esta queja, como claro. este, ¿no? Como esta huelga de claro. la morfobia, todo este tema que también de repente lo hago. Me gusta más también que sea como una herramienta y entonces me gusta poner de repente ejercicios o de okay. repente, ¿no? Como para ayudarlas, que mi Instagram sea esa herramienta, pero también doy talleres grupales. 
tuve el de comer emocional durante un año entero, me cansó un poco y dije, bueno, ya break, ¿Ah? porque los doy en vivo, pero obviamente lo voy a retomar. Eh, ahorita en agosto sale el de comer consciente y con intuición y también lo voy a estar dando claro. y estoy acabando el de imagen corporal, que es, es el más complejo, urge. es el más difícil y por eso llevo año y medio trabajando. Y ahí va. Y ya, ya que se acaba. Inscríbeme ya. El de imagen corporal, que es como aceptarte como eres sí, y con lo que tienes. Exacto. Qué empoderador sí. eso, ¿eh? Sí. Imagínense vivir una vida. Imagínense esto, Beauties. Vivir una vida en donde su cuerpo no es un problema, donde gozan todo, cómodas, en el peso y en la talla que estén, y donde mortificarse por la comida no existe. Y ese mundo se puede vivir. ¿No? Sí, se puede vivir. Así que tienen que ir al Instagram de Amaya, que es arroba cognifitmx. Aquí se los vamos a poner de todas maneras. Y ya, hay que liberarnos, beauties. Ya no podemos vivir secuestradas por el peso, por la comida, por la gordofobia, por la imagen corporal. Fuck it. Ya, a ser felices y estar sanas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la, en la salud está la felicidad. Eso creo yo. No sé qué opinas. Sí, totalmente. Eh, a mí me da mucha tristeza y lo viví yo también durante años que este tema te impida vivir y te impida disfrutar tu vida y te impida vivir una vida con propósito y de disfrutar de miles de cosas que te pierdes y te vas perdiendo porque la vida se va pasando porque tu cuerpo no estaba suficientemente... ¿Qué? Porque ¿quién te dijo que era? ¿No? Claro. Entonces, y ya, les vale las nalgas, les vale la celulitis, les vale todo. Hay que ponernos a trabajar en nosotras mismas y hay que irnos a vivir, que la vida es bien cortita, se los juro, ¿no? Exacto. Y esto fue todo por hoy, beauties. Muchísimas gracias otra vez por escucharnos. Denle clic al botón de seguir para que no se pierdan ningún episodio de Bonita Inside Out. Síganos en nuestras redes, arroba Bonita Inside Out. Y eh, vayan a la página para que encuentren toda la información de Amaya y de todos los expertos que nos han visitado en todos los episodios en www.bonitainsideout.com. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarance.